0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presenta.
1: Buenos días, buenos días, bienvenidos el día de hoy, Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar en esta mañana. Fría mañana en la ciudad de Monterrey, eh, empieza a lloviznar y con la llovizna se vuelve resbaladizo, resbaloso, como usted le quiera decir, el pavimento y desgraciadamente estamos bien güeyes para manejar este, en esas condiciones no somos unos Ayrton Senna ni mucho menos y, y somos una de las ciudades con más choques cuando llueve señor Rolando de Rajil quiero saludarlo, a ver si me lo puedes poner acá porque no lo, no, 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 no lo escucho uh, o oh, a menos que tenga el, 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 el bueno, ahí está ahí, está, ahí está. señor, ahí te escucho buenos ya.
2: días Enrique eh, mucho cuidado a todos esos bateribotas que andan <risas> en esta urbe tan preciosa que es Monterrey cuídense bastante, no quieran rebasar Traten de llegar a pits lo más sanos posibles. Y pues sí, y creo que Monterrey llora después de ver lo que ayer hizo el Washington Football Team, que ahora se llaman los Commanders, que han hecho alusión a un cantante de género regional de México, <risa> bastante, bastantemente, me incluyo entre esa memisa, y que además se filtra lo peor de todo. Te tardaste dos años para piratearte un equipo de la AEF de San Antonio o sea regando el tepache bien grande mis amigos de Washington Football Team
1: exactamente te te enganchaste el nombre y bueno ahora en diversos grupos empiezan también a salir con que los Commanders también era una tribu de nativos americanos cuya característica también era la piel roja Entonces, entonces ya no entendí
0: nada.
2: No, mira, eh, ¿cómo decirlo? Hay gente que nace con estrella y hay franquicias que prácticamente están estrelladas. Y pues lo que estamos viendo con esta franquicia de Washington, qué triste. Y pues bueno, los escándalos para las franquicias no paran, Enrique, ahora el tema ya sale el dueño de los Miami Dolphins, que están más complicados que un delfín en red de atunes, porque pues, las declaraciones del de, de señor Brian... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! ¿No, no Moreno? Es, no, no, es. no eh, Brian Flores. Eh, pues los ponen en un predicamento por el tema de los tamaños principalmente por este tanking en el cual le ofrecían 100 mil dólares. Él argumenta que no hay pruebas, Pero se habla de que hay un testigo auditivo que estuvo presente cuando pasó eso.
1: Pero además de eso, ya no es el único, Rolando. Eh, Marvin Lewis también dijo que en su momento en Cincinnati. Y también dijo... Y Hugh Jackson. Y Hugh Jackson también que en Cleveland. Entonces, y la, la mofa era... ¿Quién quiere perder para tomar a Baker Mayfield? <risa> Pero en ese momento sí, no,
0: no sabes, que, obviamente, ¿no?
2: En el, error, en el pecado vino esa penitencia que todavía está pagando en este momento, de, de, de una manera brutal. Pero sí para la NFL, y sobre todo, lo que a mí me cuestiona más y, y me da mucha duda, Enrique, es el manejo que le va a dar a Roger Godel. Porque él en tiempos de crisis no es precisamente el que mejor maneje las situaciones.
1: Ya, ya me estoy. Este, siempre en el Super Bowl, el señor, el comisionado Goodell, da una conferencia de prensa, normalmente. El año pasado la dio de manera virtual. Eh, este año es, creo yo que puede ser presencial. Y en esa conferencia de prensa se le cuestiona y, y, y bastante duro va a ser muy interesante cuál va a ser la postura de la NFL ante toda esta situación. Me ha tocado en algunos momentos ver conferencias muy duras contra él cuando estaba a punto de irse a la huelga la NFL porque la Asociación de Jugadores no aceptaba el contrato colectivo y hoy me parece que el tema de los entrenadores y si logran tener una unión eh, en el caso algunos más poder eh, soportar lo que dice Brian Flores Hugh Jackson, Marvin Lewis que mucha gente dice bueno qué curiosos todos son raza afroamericanos y pareciera que se están uniendo bueno pues si en esto llega llega a pasar que que esto pueda todavía eh, elevarse o exponenciar Eh, este tipo de situaciones la NFL va a quedar muy mal parada y más hoy cuando el mundo de las apuestas eh, más que nunca eh, la NFL tiene eh, mucha injerencia en el mundo de las apuestas porque la NFL juega, se supone nada más, no debe tener ninguna injerencia El, el problema es que el mundo de las apuestas realmente o los casinos o los apostadores o porque, porque esa es otra, ¿no? Muchas veces no tiene que ser ni el casino, ni mu- no, sino el apostador, el que eh, dice, ¿sabes qué? Manipulamos el resultado, ¿no? Imagínate que el dueño de los delfines de Miami tenga amigos que apuestan. Y que le digan, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 mil dólares por cada partido que pierdas. ¿Cuánto se ganó él del otro lado? ¿Estamos de acuerdo?
2: Es correcto. No nada más en ese sentido, porque ahora una de las cosas más preocupantes, Enrique, es que, por ejemplo, eh, el lugar donde juegan los Santos de Nueva Orleans tiene el nombre de una casa de apuestas que es Caesar's Dome. Ya directamente viene dinero de las casas de apuestas y hay una comunicación directa con los equipos. No es que se esté presentando la publicidad por parte de las transmisiones de la NFL que podría excusarse así que esto ya se vuelve más peligroso porque cuando hay un, un, una comunicación directa entre estas partes y resulta que hay tanking pues a quién le puede beneficiar esto y por desgracia como dicen en todos lados piensa mal y acertarás
1: y tri- tristemente por ese lado hoy la NFL está metiéndose a un, hur- un huracán de categoría 5 que los vientos son muy fuertes con lluvia y que a lo mejor va a sacudir todo y va a levantar y a lo mejor vamos a tener una nueva reestructura. Ayer veía que para que no sucediera esto, empieza a haber varias posturas de cara al próximo draft o al draft. Seguramente no al próximo, sino probablemente al siguiente desde haber una lotería entre los últimos equipos como pasa en la NBA, para que entonces pues, no hagas esto del tanking, tanking. Este, dejarte perder de manera deliberada para tener una mejor posición eh, y, y que se convirtiera probablemente en algo más justo. Eh, hasta hacer una lotería en general, porque si todos jugamos con las mismas reglas del juego, y ayer de, alguien de lo, lo, lo decía en, un, en uno de los foros que me tocó por ahí ver. Eh, oye, si yo tengo el mismo tope salarial que tú y yo tengo las mismas oportunidades de tomar jugadores, ¿por qué tengo, tienes que escoger tú primero? Si todos estamos bajo el mismo reglamento, este, que el que tiene más saliva entonces trae más pinole. Así de fácil, ¿no? O subástalo exactamente o subástalo eh, para que entonces puedas tener al mejor jugador disponible y, y entonces las gerencias tuvieran en un momento determinado eh, una mayor oportunidad de armar mejores equipos no
2: y lo volvería más interesante porque si bien el draft y el sistema trata de promover la competencia con el debido respeto también para los atletas que vienen del college franquicias como Detroit se vuelven cementerios de carreras y, y que, que también es importante que puedan llegar otros jugadores a otros lados, entiendo que los tratan de sacar adelante, pero si estás viendo que los estás tratando de ayudar y ellos prácticamente se ponen unos tenis de cemento para hundirse como franquicia, haciendo malas cosas pues tampoco puedes estar en este sentido paternalista siempre tratando de darles los mejores jugadores y, y cuando no funcionan, así que a mi parecer, sí se vería mucho más lógico y por lo menos, si no se da una lotería general, podrían hacer una portiers que sea, los primeros ocho lugares se rifan una lotería, los siguientes ocho lugares tienen una rifa de lotería y así sucesivamente para que pudiera ser más justo, porque lo cierto es que si ya el tanking está viéndose afectado porque los dueños están tirando a la basura algo, eh, está muy mal.
1: De acuerdo, completamente. De cara al Super Bowl, se, pone, se puso muy interesante todo esto, que le ha robado al Super Bowl un poco un mucho de las historias. no. Hay quien trate de calentar eh, el Super Bowl en este momento. Veía ayer una encuesta de cuáles han sido los mejores equipos en la historia del Super Bowl. Si tuvieras que elegir cuál es el número uno en la historia del Super Bowl, cuál sería. Y muchos hablaban de los delfines del 72 por el simple hecho de quedar invictos. Eh, otra gente decía, no hombre, esos del Fidesz del 72 como equipo ni siquiera se compara contra los Patriotas del 2016. Ocho, otros dicen, hombre, los jefes del 2019 eh, probablemente son los mejores. Y yo digo, este, te cae en serio, estuvieron a punto de perder el partido. Otros dicen, no, Seattle que venció a los Broncos de Denver, de Peyton Manning, con esa defensa de la Legión del Boom. Eh, otros dicen, no, los Osos de Chicago del 1985. Eh, otros dicen, no, oh, los pieles rojas de Washington que terminaron 15 y 1. Otros piensan que los vaqueros de Dallas del 2000, del 93, con Troy Eggman y, y compañía. Entonces, hay una gran polémica, es muy difícil. Yo le diría a toda la gente, es difícil comparar momentos, épocas, situaciones, eh, legados incluso. Eh, es complicadísimo. No, no, Puede haber un equipo que haya sido tan bueno un año nada más, como probablemente fueron los dos de Chicago del 1985. Y hay otros equipos que fueron eh, buenos durante un tiempo y provocaron una época, como los acereros de los 70s, o como los 49s de los 80s, este, con Montana, eh, o como A los de
2: 40...
1: los 90s. Exactamente, entonces... Es muy complicado, es hacerse chaquetones mentales este, de alguna forma. ¿no? Es que es que
2: a veces creo que nos entrega tanto el deporte, Enrique, que a veces no nos, no, no nos damos el tiempo de disfrutar estos, estos momentos. Siempre acabamos queriendo más o acabamos queriendo comparar. Y como yo les digo, hay momentos en los que uno simplemente se tiene que sentar y disfrutarlo como un fan. O sea, verlo, ver, ver, ver la producción, lo, los pases, las anotaciones Y pues ya ofensivamente es un, es un lujo ver lo que hay ahorita eh, Yo disfruto más ver las defensivas Pero a fin de cuentas, creo que como tú lo dices Caemos en ciertos ejercicios mentales que no nos llevan a ningún lado Y simplemente nos hacen enojarnos unos con los otros
1: De acuerdo, este, alguien ayer mismo yo me, me ponía a reflexionar y me decía amigo mismo este, cuál es la mayor actuación o la mejor actuación que has visto en un Super Bowl y tendría que decirle de Timmy Smith aquel corredor del equipo de los Pielerrojas de Washington que consiguió más de 200 y tantas yardas en, en un Super Bowl y que es alguien que seguramente lo, lo, lo tendremos olvidado porque pues, no fue un jugador trascendente dentro, de dentro de la NFL será recordado por esa actuación nada más
0: o lo quiso Steve Jones. Van a venir O lo quiso Steve
1: Jobs, no tirando yo... aquel partido contra los Broncos de Denver, eh, dándole una paliza in, infernal, ¿no? Sí. sí. Eh, yo te quería
2: decir, eh, vamos a ver un momento muy importante de de la NFL en cuanto a tecnología y en cómo se desarrolla, porque probablemente este va a ser el primer año que se van a emitir NFTs por parte de la NFL porque va a venir como si fuera este video que va a significar eh, el encriptamiento que tiene de probablemente el primer Vince Lombardi levantado por uno un, un, un salón de la fama que podría ser Matthew Stafford, o probablemente un chico que va a despegar su carrera como sería Joe Burrow, y vamos a empezar a ver cuánto empiezan a valer las cosas de, de esto que va a empezar a generar la NFL, probablemente con cámaras diferentes a las que vemos en transmisiones para estarnos dando estas tarjetitas muy, muy diferentes eh, en el nuevo desarrollo de tecnología, que yo no creo que valgan lo mismo que algo físico, pero es una tendencia y aquí en Wall Street Journal lo mencionamos.
1: Todavía este, veía un, un meme de mi nieto enseñándome qué son los NFTs y todavía no, <risa> no los entendemos. To, al menos yo todavía no les encuentro el valor que seguramente con el tiempo otra gente le dará, o alguien como Iván Solís les da, que que ha comprado sus NFTs.
2: Emitieron 250 por cada franquicia de la NFL, en este caso los los boletos que no son boletos, que está bien curioso, ya se vendieron la mayoría, y sí, ahorita ya se están revendiendo, estaban en 200 dólares y se están vendiendo en mil dólares. ¿Por qué? Porque estamos viendo un consumo de coleccionismo completamente diferente. Se está hablando de que el NFT... Evaluado y certificado de Antonio Brown Donde se donde renuncia y levanta los brazos así y sale todo Está diciendo que hoy vale 1.5 millones de dólares Yo no entiendo dónde puedan tener el, el, el sentido de, de, de este valor Pero pues a fin de cuentas vamos a ver un Super Bowl muy distinto Porque se va a, cabla, a, a acabar hablando mucho de esto en, en días futuros
1: De acuerdo completamente La emoción del Mundial eh, de Clubes llega caliente, partidazo Monterrey contra el equipo del Alalí de Egipto. Quinta participación del equipo de los Rayados que salen a buscar avanzar a la semifinal tratando de vencer el, el equipo de Egipto. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido son los Rayados. Si la apuestas 400, cobrarías 592. El triunfo del Alalí. Paga 2.500, el empate 1.733, caliente.mx, más acción, más diversión. Y les recuerdo a toda la gente que estamos en ABC Deportes, 92.1 FM, 660 de AM. Esta es la casa del Super Bowl. Gracias a la gente, vamos a tener el Super Bowl aquí el próximo día 13, desde las 5 de la tarde de todo el previo, para que la gente nos acompañe y obviamente participe con nosotros, Eh, gracias a los amigos de la octava, la narración viene de la octava, ya estaremos presentes también con ellos, y bueno, estaremos en toda la cobertura a partir de la próxima semana, desde allá, desde Los Ángeles, pero el Super Bowl lo puedes escuchar aquí, a través de ABC Deportes. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en amena plática futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega.
0: ABC Deportes, Luis Miguel Salvador, Víctor Manuel Bucetich analizan todo nuestro fútbol los jueves 8 de la noche por el 92.1FM 660AM, redes sociales, ABC Deporte.
1: Bueno, estamos de regreso rápidamente, hay mucho que platicar todavía dentro de lo que es el, el, el programa. Eh, Super Bowl número 56, y me quiero meter un poquito a lo que es el partido, Rolando, porque creo que hay muchas historias que contar, estamos de regreso en radio, hay muchas historias que contar de ese Super Bowl número 56, que creo que entre todo lo que está pasando en la NFL, que ayer incluso empieza a surgir otro rumor, donde dicen... eh, que Aaron Rodgers se va a vivir a Nashville, Eh, Aaron Rodgers, y esa historia ya la viví cuando Tom Brady andaba buscando casa en Nashville, y y sí, andaba buscando Giselle y Tom Brady casa en Nashville, cuando mucha gente suponía que iba a ir a a, a Nashville, mucha gente no le va a perdonar eso a John Robinson de haber extendido el contrato a Ryan Tannehill, y ahora parece que lo de Aaron Rodgers Ayer él declaró Aaron Rodgers que sí se va a vivir a Nashville porque su novia y la familia de su novia son de Nashville y viven y él quiere vivir en Nashville. Y dijo, pues, le preguntan, oye, si ¿sí te ofrecen, sí, estoy disponible, va, este, en algún momento abriendo la puerta. Eh, hijo, yo, yo la verdad tanto he hablado de, de Aaron Rodgers que lo que no es de quererlo es de tener. Ay,
2: ayer cuando mandaste esa información al grupo, para mí fue digno de un programa de Cyberpunk. O sea, me imaginé, Enrique, haz de cuenta, viendo el Twitter y haz de cuenta el celular volando por todos lados. Y, y pues bueno, como tú dices, lo que no has, de, no has de querer en tu casa, pues lo has de tener. Y para Aaron Rodgers no sería una mala movida. Tendrías un buen staff de receptores, tendrías un corredor muy bueno como Derek Henry. También creo que Donta Foreman es un gran corredor, una gran defensiva por otro lado. Eh, y no, no estaría mal para él, y desde mi punto de vista, en una división que tampoco le va a ofrecer mucha resistencia, vamos a decirlo de cierta manera. Pero ya veremos, porque yo creo que Kevin Guttenkus va a hacer todo lo posible porque se quede en Green Bay porque sinceramente no se ve que Jordan Love tenga los colores para poder tomar una una titularidad en el equipo de Wisconsin.
1: El problema es que Green Bay está embroncado con el tope salarial. Esa es una una bronca. Y para la gente de Nashville, ayer también, John Robinson dijo dos cosas, lo entrevistaron. Dijo, una, estamos tratando de extenderle el contrato a Mike Bravel, que me parece es una buena decisión. Este, si bien es cierto, no he compartido con Bravel alguna toma de decisiones en partidos importantes. Creo que el trabajo del, del año pasado, con tantas lesiones, con todo lo que significó, que seguramente lo va a llevar a ser el coach del año. De hecho, ya fue el coach del año para la Asociación de Escritores. Creo que debe repetir eh, el coach del año para él, aunque seguramente Zach Taylor se va a meter a la, a la disputa. llevando, porque le dio un vuelco a una franquicia de una marca negativa en dos años a convertirla en equipo de Super Bowl entonces seguramente va a tener una gran aportación seguramente Zach Taylor ahí, Eh, pero dentro de eso, extenderle el contrato a Mike Bravel, que ha sido en cuatro años un entrenador que los ha llevado a los playoffs creo que es es, es correcto, Y, y bueno la otra parte Dijo que Tannehill este no lo van a juzgar por un micro partido, casi, casi dijo, este me he llevado tres años a playoff, este, le cambió el, 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 la cara a la franquicia eh, y seguramente, y, y tiene razón, antes de, de, de Tane Hill, una vez en diez años Titanes había ido a playoff y lo había llevado Mariota y habían ganado en Kansas. Y desde que llegó a Tannehill son tres años consecutivos, entonces creo que hay un cambio cultural de la mano también de Tannehill, no
2: Ya veremos, digo, nunca se descarta una situación en la cual puedas entender que puedes mejorar alguna posición. Lo cierto es que Aaron Rodgers se vuelve muy llamativo para muchos porque solo estaría devengando 25 millones de dólares él cuando llegue a otra franquicia, porque otros 19 los tendría que absorber Green Bay. Ese, ese es uno de los factores que que lo vuelve llamativo si se está dando una o dos primeras rondas por él. Eh, lo cierto es que no quiero decir que, que es un no rotundo para Rogers, pero porcentualmente yo diría que tiene el 85% de quedarse Ryan Tannehill. Eh, pero pues bueno, a fin de cuentas los rumores y todo lo que puede llegar a pasar por ahí, pues a fin de cuentas tenemos que sazonar más esta semana que está un poquito menos movida, Pero mientras que los rumores por ese lado son de un coreback, por otro lado en Minnesota, al haberse negado Jim Harbaugh a continuar con las entrevistas para tomar el puesto de entrenador en jefe, los vikingos apuntan al señor O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams, para poder tomar la batuta de la franquicia de Minnesota, lo cual no sé qué tan bueno sea para un eh, coach, ofensivo ya le pasó al señor Kyle Shanahan en su momento cuando estaba en Atlanta y que los puede estar distrayendo en uno de los momentos más importantes de su carrera.
1: Mira, yo yo lo de Harburg, creo que Minnesota tiene una serie de problemas que resolver primero, desde Kirk Cousins hasta encontrar realmente un un staff defensivo que, que los pueda volver a poner en en un muy buen nivel, creo que tendrían que aprovechar una división en donde Green Bay, si se Rogers, está abierta la división, y Minnesota, si tuviera cierta continuidad con lo que hizo la temporada pasada y las anteriores, pudiera alcanzar a pelear por el título de la la división, Y, y creo que por ahí... El, la, la decisión de Harvard, a mí, si fuera la Universidad de Michigan, este, le hubiera puesto un alto. Eh, espérame, no soy como el marido engañado que te va a dar permiso de que regreses cuando tú quieras. Este, ya, ya me fui, ya regresé. Espérame. o sea Échame la de dos mujeres, es un camino productor.
2: <risas>
1: <risas> eh, eh, sí, o sea, en serio, o sea, no, 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 no se vale, ¿no? Me pareció más decente lo que hizo con otro Dame. Este que se fue a Luisiana. ¿Sí? Eh, vaya, me voy y me voy y adiós, ¿no? Pero en el caso de Harvard, ah no, este, no me arreglé, ya, ya, ya regreso. Es, es como cuando corrieron a mi papá sí. en la casa, ¿verdad? Que lo corrieron y le dijeron, vámonos. Y regresó a la noche, y que le dice mi abuela, ¿y qué pasó? Pues no te corrí. Pues nomás vine a comer y a, a, a dormir. <risa> pues no, pues cómo, No, y y creo que el tema de Jim
2: Harbaugh, desde cómo sale de los 49ers, que prácticamente él ya sabía que sí era Michigan, y cómo está haciendo esto, te empieza a hablar de, no sé si por el hecho de haberle ganado a Ohio State y haber ganado su conferencia se siente muy divo en este momento, y haberse vuelto la manzana del deseo para muchos equipos, pero eso no es nada profesional para mí y una institución como Michigan, de veras que merecería un poquito más de respeto para la casa de los Wolverines, pero así son las cosas en la NFL, lo cierto es que también Raheem Morris suena, lo cual le puede estar haciendo ruido a los Rams, y podría significar que aunque ganen un supertazón por el tema de agentes libres y todo lo que pase, pues los Rams podrían, a pesar de ser la culminación del éxito, vivir días más complejos en la siguiente temporada.
1: En este momento todavía tenemos cinco equipos o cuatro sin coach. Tenemos a Los Tejanos, a los Jaguares, a Minnesota, que, Delfines, a, a los Delfines y, y y ya no, quién más me, se me olvida. Esta caja. Gigantes ya
2: ya Porque ya, ya Gigantes ya lo tiene. Chicago y Gigantes ya tienen.
1: Y Denver ya tiene. También. Este, entonces, me parece que por ahí se empieza a cerrar, obviamente, la, 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 la brecha, se empieza a cerrar lo, los empleos. Y la otra parte que no hemos visto es cómo empieza a haber un desfile también de coordinadores. Eh, se fue dábola al equipo de gigantes, Ken Dorsey lo subieron ahora como, como entrenador. Este, y llevan a, como coordinador ofensivo del equipo de Buffalo que era el coordinador de, de mariscales de campo, y llevan a, a Brady, a Joey Brady, como entrenador de mariscales de campo, y hay un acomodo una todavía este, muy interesante en donde Dan Quinn ya le dijo también al equipo de los vaqueros, yo me quedo como coordinador defensivo porque me van a pagar todavía más lana, y no sabes qué va a pasar con el coordinador ofensivo del equipo de los vaqueros de Dallas todavía este si consigue jale o no consigue jale como entrenador en jefe entonces hay un acomodo también previo a lo que va a ser el arranque de, de lo que venga primero como agencia libre y después como draft
2: y vamos a ver quién va a ser el valiente que se atreva a tomar un ambiente tan tóxico como el de Miami en este momento Porque con las investigaciones que se les van a venir enfrente, lo que pudo haber externado el señor Flores, pues no es el ideal que tú quieras llegar a una franquicia en la que en determinado momento te quieran obligar a perder y que si no haces las cosas como ellos quieren, te corran a pesar de que tuviste una temporada con marca ganadora, pero pues yo creo que... Tendrían que analizar bien el, la persona que vaya a tomarlo, por ahí Mike McDaniels de San Francisco, el coordinador ofensivo, se habla de que lo pudiera tomar, pero con un ambiente tan tóxico y no sabiendo qué es lo que pueda desencadenar la investigación de la NFL, inclusive que pudiera llegar a ver una venta de la franquicia, pues a lo mejor estás metiéndote en arenas movedizas que no quisieras estar viendo y vamos a ver quién es el valiente que se meta en ese tema. Va, eh, desde mi punto de vista el que más pierde en esta situación va a ser tú a porque después de que tiene un pequeño repunte, otra vez te viene un tormentón que ni siquiera tienes la culpa tú.
1: De acuerdo, completamente. Vamos a hacer una pausa, antes de ir a una pausa les recuerdo que vamos a tener corazones de buena ley, con Jackie Lozano que va a entrevistar a Jero Freitas este que es uno de los embajadores del equipo de los rayados en el Mundial de Clubes, así que Esté pendiente de Corazones de Buena Ley este próximo viernes a las 8 de la noche con repetición el sábado a las 8 de la mañana también para que usted esté pendiente obviamente de todo lo que eh, está pasando en esta buena entrevista de parte de Jackie Lozano. Y hoy por la noche, a las 8 de la noche, tenemos la mesa del y El Busi. Hoy 8 de la noche, donde va a estar como invitado también ahí nuestro buen amigo Walter Ayovic. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente, 92.1 FM, 660 AM, la estación que transmite el Super Bowl número 56 el próximo domingo.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández Héctor Tello, Licenciado Guerra, en Amena Plática Futbolera, 7 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM Sabemos cómo se juega Un café futbolero por la mañana, infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol, en el ABC del fútbol. 8 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos, porque sabemos cómo se juega.
0: La mesa, el precio y el buce, está en ABC Deportes. Luis Miguel Salvador, Víctor Manuel Bucetich, analizan todo nuestro fútbol, los jueves, 8 de la noche, por el 92.1 FM, 660 AM, redes sociales, ABC Deporte. Bueno, estamos
1: de regreso rápidamente, fíjate, en un comparativo, eh, ayer eh, decía en el programa en la tarde, platicábamos de Tom Brady en el programa de los mariscales. y ¿Quién podría rebasar a Tom Brady con las marcas que dejó? 84,520 yardas, casi mil yardas, vamos a ponerle. Y, y me puse a ver los jugadores en activo, obviamente que van a, que tienen los números. Para poderlos alcanzar. Y me encontré una sorpresa ahí eh, eh, que está este, muy, muy llamativa. Aaron Rodgers tiene 55 mil yardas jugando desde el 2005 a la actualidad. Y Matthew Stafford tiene 50 mil yardas. Vaya a rebasar las 50 mil yardas seguramente ya. Tiene 4,949,995 mil 995 pero tiene cuatro años menos que Matt, que, que, que Aaron Rodgers. Él está jugando del 2009 a la, a la, a la fecha. Eh, entonces, la verdad, lo que ha hecho Matthew Stafford tirando la pelota ha sido algo espectacular y lo que le queda todavía porque tiene 12 años en la liga, eh, probablemente le queden cinco o seis años más creo yo, como mariscal de campo, y lo cual podrían ser unas 30 mil yardas, si son seis años, ponle tú 25 mil yardas tranquilamente, y estamos hablando de terminar con 75 mil yardas, 80 mil yardas, amenazando a Drew Brees, y amenazando, eh, rebasando a Peyton Manning, y es el legado que puede dejar en un momento determinado un tipo como como Matthew Stafford, eh, que hoy, y se convierte en ganador del Super Bowl, en menos años de lo que ha sido Aaron Rodgers, podría tener casi las mismas yardas y el mismo número de de títulos de Super Bowl.
2: Y y el el decirlo, el el haber vivido 12 años en Detroit, no es fácil, (ríe) con el debido respeto, eh, creo que lo que que te cuestiona a ti mismo en tus capacidades, estar en una franquicia perdedora tanto tiempo a veces puede acabar por vencerte, y creo que le pasó al mismo Calvin Johnson, Enrique y creo que le pasó al mismo Barry Sanders se aburrieron, talentos generacional
1: se aburrieron de perder probablemente, ¿no?
2: sí y lo dice uno que realmente llega a ese punto en el que te quiebra mentalmente en el cual dices, no importan los millones, no importa, pues, aunque yo sea uno de los mejores, te aburres de esto. Y, y Matthew Stafford eh, acaba por salir bien librado de, de Detroit y ahora pues tiene una cita con la historia en 10 días. A fin de cuentas va a ser probablemente el momento más importante de su carrera. No sabemos si vaya a regresar a otro, porque pues también hay que decirlo, regresar a un Super Bowl en la NFL no es fácil. Es, aunque te seas el tipo más... Capaz del mundo, pues lo estamos viendo con los mismos Kansas City Chiefs, o sea, un talento como el de Patrick Mahomes también tiene que venir arropado por un sistema, por talento, por tope salarial, por un buen gerente general, hay muchas cosas en esta receta que se llama eh, ser el representante tanto de la Liga Nacional como el de la Americana. Así que pues hoy tiene que aprovecharlo porque pues sí creo que es este tipo el underdog, el pobrecito que había sufrido mucho, el que lo quieren apapachar porque había sufrido tanto y pues todos les, le quieren hacer su tarjeta de Hallmark en el sentido de que pues que quede campeón y que estemos viendo este tipo que salió adelante de la ciudad más una ciudad industrial, una ciudad gris, porque hasta el uniforme de los Detroit Lions es gris, y se fue al sol de California, se puso unos lentes de sol, tomó un convertible, y pues va a jugar en casa a un Super Bowl.
1: ¿Es la historia más atractiva del Super Bowl o la de Joe Burrow?
2: Es que creo que Joe Burrow todavía no nos da... Eh... Las historias, Enrique, son como un vino tinto o como un licor que todavía lo tenemos que dejar fermentar, añejarse, tomar ciertos vapores, ciertos dejos de las barricas. Y Joe Burrow es impresionantemente lo que ha hecho en una franquicia que es sumamente perdedora, que lo decíamos, no tenía un solo mensaje de texto diciendo que ellos habían ganado un solo juego de playoffs. Lo voltea, lo hace dinámico, es un equipo joven pero todavía no nos da este sentido que vemos por el otro lado de Matthew Stafford, de los Aaron Donald, de OBJ, de Von Miller, que creo que a veces por simple tiempo en la liga como que te puede cautivar un poquito más, y creo que la cereza en el pastel es lo de Matthew Stafford, lo vengo diciendo, porque es un tipo que nunca le cayó mal a nadie, nunca tuvo algún escándalo, inclusive con lo que mencionábamos de su esposa, te hace ser mucho más empático, cómo llega, tiene un cañón de brazo el tipo, o sea hay ciertas cosas que te hacen ser más te, te da más tranquilidad porque decimos no bueno tenemos este cierto lado a veces como que de la abuelita de que, que él gane porque lleva, no, ha, no ha ganado en mucho tiempo y tú todavía te queda muchísimo tiempo para hacer otras cosas, que, que no debería de ser el argumento, que tiene que ganar el que sea mejor, pero creo que mucha gente se, se roba más las miradas lo de Matthew Stafford
1: Yo, yo oí eh, la esperanza para mucha gente de Joe Burrow es ver el, el mariscal de campo que cambió una franquicia eh, que les cambia la cultura, que les dice que sí se puede eh, y voy a poner el caso de Joe Montana San Francisco no era nada hasta antes de llegar Joe Montana, no había ganado un Super Bowl, no había estado en un Super Bowl este, lo más interesante que tenían era haber tenido a O.J. Simpson en el ocaso de su carrera este, realmente no, no 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 pintaba el equipo los de los 49 de de, de San Francisco, para nada, ¿no? Llega eh, Joe Montana y el equipo cambia, empiezan a ganar de de la mano de Bill Walsh, se convierten en cuatro veces campeones y la cultura de la franquicia cambia al grado de que, bueno, Steve Jones continúa el legado y luego... Eh, vienen otros mariscales de campo como hasta los Jeff García que suponías que te podían hacer ganar porque la cultura del equipo era era ganadora, ¿no? Eh, Y y bueno, al final de cuentas llega llega un momento donde bajan, pero ya los pusiste en el aparador. Lo mismo sucedió con un tipo como Tom Brady, porque antes de Brady, Patriotas sí había llegado a un Super Bowl eh, siendo una sorpresa en aquel 1985 contra los Osos de Chicago, en donde un mariscal de campo, ojo, eh, como Tony Eason, los lleva al Super Bowl por encima del veterano como era Steve Grogan y todo el mundo decía, Tony Eason es el mariscal de campo que los va a convertir en la franquicia ganadora al equipo de los Patriotas. Por encima del veterano eh, Steve Grogan y por encima Tony Eason, de esa generación de mariscales de campo, de esa camada, que todo el mundo decía, la generación del 84 es, eh, es de las mejores, del 83, perdón, es de las mejores, donde salió Dan Marino, donde salió John Elway, donde salió Todd Blackledge, y, y uno de los alejados en esa historia era Tony Eason. ¿Y Tony Eason? ¿Qué pasó con Tony Eason? ¿Los llevó al Super Bowl? Lo sacaron del Super Bowl porque al eh, final de cuentas no pudo con la presión. Entró Steve Grogan, lo, lo, le dieron una paliza a los socios de Chicago y Tony Hizo jamás volvió a ser el mismo maliscal de campo. Se repite después la de historia con, con Tom Brady, Turbulenzo. pero Tom Brady lo gana y, y catapulta al equipo para convertirlo, ahora sí, en una franquicia ganadora. E- ese Super Bowl te puede a jugadores tan jóvenes, te puede elevar o te puede hundir. O o puede ser el siguiente Tony Eason, o puede ser el siguiente Joe Montana, o puede ser el siguiente Big Ben, o puede ser el siguiente Russell Wilson, eh, y y mantenerse en ese estándar de mariscales de campo, de elite. O puedes convertirte en el otro Cam Newton, en el otro Tony Eason, que llegaron jóvenes, que llegaron con una gran expectativa, un Super Bowl, y que no pudieron mantener. Incluso voy a poner ahí en esa misma escala a Colin Kaepernick y voy a poner sí, en, 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 en a algunos otros que fueron exactamente lo mismo, ¿no?
2: Oye, Quique, y no nada más es el ser campeón en tu segundo año, porque con Russell Wilson lo vimos que fue campeón. ¿Pero qué ha pasado después? El endiosamiento de, de Pete Carroll lo ha llevado a que se ha convertido en... Un gran jugador, pero que ya no es relevante porque no se nutren. A veces creen que cuando son tan jóvenes ganan, les dan este nuevo contrato y luego ya todo, haz de cuenta que los equipos se desbalancean. Y por eso es tan difícil encontrar a un solo coreback en la NFL, fíjate, hasta que rompió Tom Brady esa, esa barra, que ganara más de 20 millones de dólares y fuera campeón. Tom Brady el año pasado gana con 25 millones de dólares de sueldo. Pero va a ser muy difícil que lo encontremos, por eso es tan factible que los novatos, bueno, por decir con el contrato de novatos, que son estos cinco años que te dan, que sean campeones porque te permiten tener jugadores de valor en muchas posiciones y qué es lo que tienen que ver con, con Joe Burrow, que a fin de cuentas llega en tu segundo año, todavía te quedarían tres y tienen que buscar también porque con Jamar Chase, con Higgins, con Nixon, luego te van a pedir muchísimo más dinero y se vuelve muy difícil poder mantener esta hegemonía.
1: Eh, por eso también parte del éxito de Patrick Mahomes. Podías tener estelares a su alrededor porque el tipo impactaba solamente con 7 millones de dólares en el tope salarial todavía este año. El próximo año te impacta con 35. Entonces le tienes que pensar... Y en, en dos dónde... va a llegar a 47. Exactamente. Entonces le, ten... le tienes que pensar en dónde le voy a rascar para poder encontrar otro talento generacional que sea joven Y que me ayude, obviamente, a mantener ese estándar de de pagos en algún momento determinado para eh, que el talento no se me vaya, ¿no? Ese es el trabajo de los gerentes eh, o el trabajo diferenciado de los gerentes. Y sí, eh, el el Super Bowl te puede encumbrar o o te puede matar, te puede pesar, incluyendo a mariscales de campo que llegaron a un Super Bowl y luego lo perdieron y ya no regresaron. Y voy a poner el ejemplo. Marino lo dijiste. Marino es uno. Patrick Mahomes. Después de que lo Matt perdió. Ryan. Matt Ryan. Este, bueno, otra vez. Jugadores que yo incluso lo han ganado, eh. Russell Wilson lo perdió y ya no ha regresado. Eh, Aaron Rodgers lo ganó, pero ya no ha regresado. O sea, no es tan fácil llegar a un Super Bowl como, como probablemente Tom Brady lo, lo, lo ha querido ver, ¿no? <risa>
2: Sí, es, es, es mucho más complejo porque lo volvemos a mencionar. Siempre hay un caballo negro que acaban por salir adelante. Eh, es, creo que, muy complejo ahora con este, con este nuevo sistema de playoffs. Enrique, se va a volver todavía más difícil porque solo descansa uno. Antes, por lo menos, si tú eres el segundo lugar desde tu conferencia, pues te ibas directo al divisional. Y ahora, pues, si eres el segundo lugar, pues todavía te toca el más básico de los comodines. Pero, pues, ya llegando a playoffs, eh, aquí el más chimuelo más cafierro.
1: Exactamente, vamos a hacer una pausa Rolando, antes de recordamos a la gente en nuestras redes sociales de Wall Street Journal
2: Estamos en Facebook búsquenos como Ball Street Journal MX, en Instagram estamos como Ball Street Journal y también nos pueden encontrar en Spotify como Ball Street Journal MX y en YouTube como Ball Street Journal MX Ball de pelota, street de calle y journal de diario, así que dense una vuelta, denle like y compartir, es muy importante, si a usted le gusta este programa, si usted nos comparte, llegamos a más personas y podemos tener más difusión.
1: Gracias a toda la gente que nos escribe en el Facebook, dice Piki Piki, qué buen programa, me encanta escucharlo. gracias. Rogelio Alvarado dice, Kiki, ¿qué opinas de Josh McDaniel en Raiders? ¿Qué podemos esperar? Ahorita lo platicamos, dice más Ryan tiene aún más yardas que Roger y Stafford, tiene 59 mil 700... sí, es cierto, este, pero... Híjole, lo de Matt Ryan, este, yo no sé hasta dónde eh, vaya a Y Yo alcanzar creo que le quedan de... dos años a Matt Ryan. Exactamente. Esa es, la, esa es la, la, la parte. ¿Quién puede atentar contra realmente el legado de Brady? Creo que el único que puede atentar contra ese legado de Brady es un tipo que se llama Matthew Stafford. Vamos a ir a una pausa y regresamos rápidamente. Antes de eso, rayados. Oye, va al quinto mundial el equipo de los rayados, ¿eh? Quinto mundial el equipo de los Rayados. Esto quiere decir que ha sido cinco veces campeón dentro de la CONCACAF. Y es una hazaña espectacular, obviamente, para el equipo de los Rayados del Monterrey. Esto que empezó en el 2011, hace más un poquito más de 10 años. Y en aquel entonces, ¿cuándo te ibas a imaginar que Monterrey iba a convertirse en este representante constante de la CONCACAF? Ahora pensando cinco veces, es increíble de veras, cinco veces enfrentándonos a lo mejor del mundo, cinco veces campeón y el primer partido de Monterrey es el 5 de febrero contra el al y Rayados están, ante el mundo, está enfrentando a lo mejor del mundo, Rayados en el mundo, en el Mundial de Clubes, vamos Rayados, Club de Fútbol Monterrey, vamos a una pausa y regresamos rápidamente.
3: Despierta bien informado sobre el mundo del fútbol. Cora Isiordia, Roberto Hernández, Héctor Tello, Licenciado Guerra, en amena plática futbolera. 7 de la mañana, en el 92.1 FM y 660 AM. Sabemos cómo se juega. Un café futbolero por la mañana. Infórmate, polemiza, discrepa, participa y no te quedes fuera de los básicos del fútbol. En el ABC del fútbol. 8 de la mañana en el 92.1 FM y 660 AM. Te esperamos porque sabemos cómo se juega.
0: La mesa, el presi y el buce, está en ABC Deportes. Luis Miguel Salvador, Víctor Manuel Bucetich, analizan todo nuestro fútbol. Los jueves, 8 de la noche, por el 92.1. Ahora
1: bueno, estamos de regreso rápidamente. Recomendaciones de qué ver en los deportes en este fin de semana. Porque no va a haber fútbol americano, no tenemos tenis. Está... Eh, ahorita está
2: hoy, en, ayer, hoy empieza el AT&T en golf, que va a estar allá en Pebble Beach que ahorita Enrique, el golf está que arde, porque los sauditas le acaban de hacer la competencia al PGA Tour y le están metiendo una cantidad impresionante de dinero a Bryson de Chambó lo están tentando con 132 millones de dólares porque se vaya a jugar la Saudi Golf League, la liga de golf saudí, y también le están ofreciendo a gente como Dustin Johnson, que no ha dicho cuánto dinero, le quieren hacer la competencia. Y portavoces tan importantes como Phil Mickelson dice, la codicia de la PGA es la que nos está orillando a que no queramos estar con ellos. Porque dice, cuando yo hice el match, cuando jugó Tom Brady y todos estos, me cobraron un millón de dólares por mis derechos de, public- de, de transmisión, ellos no son dueños, entonces en la PGA no eres dueño al parecer de tus derechos de, de, de broadcasting, de, de telecomunicaciones y esto le está molestando a varios porque dicen, oye, tú vendes mis tiros, vendes mi imagen y todo y yo solo recibo por parte de ti el porcentaje que me gano en los torneos, así que la cosa se va a poner bien difícil y por ahí les va a estar pesando. Para la gente que ama el automovilismo, también se pueden poner a ver ya los primeros eh, prácticas que están habiendo por parte de los equipos de Fórmula 1. Hoy salió Aston Martin a practicar con sus nuevos monoplaza y Honda se queda con Red Bull hasta el 2025, Enrique. Cosa ¿Sí? buena para los del Toro Rojo, para todo lo que va a estar pasando, porque ya el siguiente mes, que va a estar un poquito más aburrido, vamos a poder estar hablando de Fórmula 1, de lo que nos va a venir. Bueno,
1: y dentro del fútbol americano está el Pro Bowl, se juega el próximo domingo, que es un partido donde vas a ver a algunas estrellas, pero más en el rebane. Eh, me ha tocado estar en dos o tres Pro Bowl, no me acuerdo exactamente, el Pro Bowl anterior que me tocó estar fue cuando tristemente se anuncia la, la muerte de Kobe Bryant y se anuncia en el estadio este, y se pide un minuto de silencio y la sorpresa incluso trasciende hasta los jugadores en la cancha. de que no lo podían creer Eh, fue un Pro Bowl interesante eh, jugado con algunas jugadas espectaculares eh, con muchos puntos y y bueno no pasa absolutamente nada el entrenador en jefe de un lado va a ser Mike Bravel, del otro lado va a ser LeFleur que no llegaron al, 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 al Super Bowl ninguno de los dos y es como un premio de consolación para muchos jugadores al final de cuentas incluso lo desechan y llaman a otros y, y se ganan una lanita, se ganan entre 20 mil, 30 mil dólares por irse a divertir un fin de semana. E- ese es el Pro Bowl. Pero está otro tazón, que ese sí es muy interesante, muy importante. ¿sí? Y es el Senior Bowl. El Senior Bowl, yo estuve ahí también hace dos o tres años y estuvimos el Coach Mundo y un servidor ahí junto con Alfredo García y ese día empezamos a ver el talento de que venía incluso ese día Juan de Mariscales de Campo Justin Herbert Jalen Horse Jordan Love y desde que ves al dragón la forma de agarrar el taco te das cuenta quién es ser que puede hacer las cosas y en ese momento yo pues me acuerdo que Justin Herbert se convierte en el MVP de ese senior bowl. Y hoy vemos lo que es Justin Herbert. Y ves algunos otros jugadores que participaron, como Donald People Jones, que me parece empieza a trabajar y a levantar su nivel de de juego. Y algunos otros que al final han trascendido dentro de la NFL después de haber participado en 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 el senior bowl. A ese póngale mucha atención, porque ahí... Se supone que llevan a lo mejor de de lo mejor en en el último año del colegial y son jugadores que van a tratar de demostrar que pueden hacer bien las cosas. De hecho, eh, el canal de la NFL ha estado pasando el entrenamiento prácticamente del Senior Bowl y tiene mucho que ver con los scouts, que es lo que están viendo. Incluso casi la mayor parte de los gerentes están en el Senior Bowl. Ahí están presentes, están dando entrevistas, están buscando talento porque ahí es donde probablemente vas a darte cuenta de de a quién vas a tomar y a quién no vas a tomar
2: una de las cosas que tiene el Senior Bowl es un tazón que per se no es de competencia sino de demostración de aptitudes y talentos se limita en el tipo de jugadas es llevado a cabo por dos coaches de la NFL, el año pasado estuvo Matt Rule y creo que no me acuerdo el otro sinceramente ahorita pero qué es lo que pasa es el ver realmente en esquemas y formaciones más adecuados a la NFL, a estos talentos de cómo se pueden llevar, platicar con ellos, ver los intangibles de muchas cosas que ellos tienen por ahí. Y la verdad sí es muy, muy importante en el tema de qué es lo que conforma para esta siguiente ronda del draft. Ver a estos tipos que ya están en su último año, por eso se llama Senior Bowl. Y pues eh, también será algo digno de que verse, porque... Tiene, tiene importancia todo el juego porque van cambiando los paquetes eh, de jugadores. Ves de repente un cuarto a un, a un coreback, en el siguiente a otro, y ves cómo lo van llevando adelante. Que sí, pues sobre todo creo que por ahí Kenny Pickett sería Pickett si este
1: es su año senior o no. Sí, de, de hecho, mira, por el equipo de, de los eh, Jets de Nueva York, que es el que van a, a, a estar trabajando el equipo de la Nacional, ¿sí? los mariscales de campo son eh, Pickett que, eh, Kenny Pickett y Desmond Ryder de, de, de Cincinnati dos tipos que mucha gente piensa que pueden convertirse en, en, en mariscales de campo eh, de primera de primera ronda en el otro equipo los mariscales de campo ahorita te voy a decir quiénes van a ser eh, son Zap, B- B- Bailey Sape de, de Western Kentucky y Sam Howell de North Carolina, que es otro que mucha gente piensa que Sam Howell de Carolina puede convertirse también en un mariscal de campo de primera de primera ronda.
2: Sí, por ahí también en el, en el otro equipo está Carson Strong, que también es de Nevada, que no creo que sea muy potable en tema de, de corebacks, pero pues sí, vamos a ver probablemente jugadores, sobre todo la esta parte que todavía no nos queda muy claro en cuanto a los mariscales de campo Enrique, de que sean pálidos para estar en una primera ronda, sinceramente.
1: Sí, te digo, de repente puede ser que encuentres a jugadores que no te llaman la atención, pero que después se van a convertir en en estrellas, ¿no? Lo que te platicaba de jugadores como en este caso, Justin Herbert, Jalen Horst, Jordan Love, que se convirtieron, Drew Locke también estuvo en un Senior Bowl Daniel Jones también Ojo estuvo con el
2: ala cerrada, Charlie Collar de Iowa State van a ver el mejor ala cerrada esta temporada eh, de la NCAA a mi parecer lo van a acabar viendo que se va en una segunda ronda este tipo es muy similar a los esquemas de George Kittle y Travis Kelsey.
1: De acuerdo completamente Ya para casi para, para irnos sabes ese día que por ejemplo eh, estuvimos al Senior Bowl Nos tocó ver a Chase Claypool del equipo de de Notre Dame en ese momento y que hoy eh, está con el equipo de los los aceleros de Pittsburgh, eh, de los que tuvieron participación y que muchas veces eh, no no los tomabas en cuenta. Ya te decía lo de Donald People Jones también, que era otro de los que tuvo eh, buena participación ese día. Eh, Y algunos otros que se perdieron, como Anthony Gordon, que era un mariscal de campo que, que también estuvo participando dentro de ese partido. ¡Nos vamos, señor Rolando regir, Mañana platicamos un poquito más de, de este Senior Bowl. Nos vamos, gracias, pásela bien.
0: Caliente.mx es la casa de
1: apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presentó.